0: El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Esto es lo que le digo a todas las personas que hasta ahora han llevado un estilo de vida sedentario y probablemente poco saludable y de repente quieren dar un giro a su vida y quieren tener un estilo de vida más saludable, quieren un cuerpo más atlético, quieren verse mejor. Pero la pregunta es, ¿por dónde empezar esta travesía? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que si te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Lo primero que deberías hacer si lo que quieres es mejorar tu forma física es saber cuál es tu situación actual, porque en función de tu situación actual eso te dará la pista para saber cómo tienes que actuar. Y para saber cuál es tu situación actual te invito a que hagas completamente gratis el test del perfil metabólico que lo puedes hacer desde fitnesslanube.com. Este test simplemente es una revisión de tu estilo de vida actual y en función de cuál sea ese estilo de vida te dará las pistas que puedes tomar para que puedas mejorar ese estilo de vida siempre dependiendo de cuál sea tu situación actual, porque esto es muy importante. Al final, para llegar a donde queremos ir, lo primero es saber dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos, cómo vamos a llegar allí donde queremos ir. Así que te invito a que hagas este test, fitnesslanube.com y ahí podrás descubrir cuál es tu perfil metabólico. Y ahora sí vamos a hablar sobre cómo mejorar, cómo moldear nuestro estilo de vida. Porque si hacemos una reducción muy simplista, podríamos decir que mejorar nuestro estilo de vida simplemente es cuestión de comer menos y movernos más. Sin embargo, esto sería como decir que para ganar un partido de fútbol tenemos que meter más goles que el rival. Sí, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? La teoría perfecta, pero la práctica es donde pinchamos. Por eso no es de extrañar que la gente abandone constantemente pues, aquellos eh, hábitos o aquellos cambios que se propone. De hecho, los gimnasios tienen una tasa de abandono enorme, especialmente en enero, con los propósitos de Año Nuevo y demás, hasta el 80% de la gente abandona los gimnasios. Y eso por no contar aquella gente que sigue pagando un gimnasio al que no va, que es un poco lo que le pasaba a Chandler el de Friends, en un episodio que seguía pagando un gimnasio al que nunca había ido. Pues esto es lo que le ocurre a la gente. Y de hecho, si sales a la calle a preguntar a la gente si quieren mejorar su estilo de vida, poca gente te va a decir que no. Me atrevería a decir que todo el mundo te va a decir que sí, todo el mundo quiere mejorar su estilo de vida. El problema es cómo lo hago, porque si fuera tan sencillo como comer menos y moverme más, esto lo podría hacer todo el mundo y todo el mundo conseguiría mejorar su estilo de vida. Sin embargo, vemos que esto no es así. Y esto no es así en una sociedad donde hay 18.000 millones de influencers fitness, hay más gente que practica el culto al cuerpo que nunca, y aún así tenemos la sociedad más eh, obesa, más con sobrepeso y más enferma que nunca, a pesar de tener todas estas, entre comillas, ventajas, que aparentemente son ventajas porque todo el mundo está obsesionado con su cuerpo. Pero ¿cómo empezar? Porque lo mismo, en lugar de imitar a nuestro influencer favorito tenemos que empezar a asentar unas bases que nos permitan dar ese primer paso del que hablaba al principio. Un primer paso que quizás no nos lleve a donde queremos llegar, pero sí que nos va a sacar de donde estamos. Y vamos a empezar viendo lo primero que tenemos que hacer, o al menos esas primeras cosas que tenemos que hacer no están en un orden específico, pero al menos son algunas cosas que tendrías que tener en cuenta, como por ejemplo, y esto sí que aunque no tiene un orden específico, lo primero indudablemente es determinar el porqué. Por qué haces lo que haces, por qué quieres cambiar tu estilo de vida, qué es lo que te ha llevado a tomar esa, esa decisión. Porque al final, esto es un concepto importante, porque si no hay una razón, no vas a hacerlo. Y es muy triste que la gran mayoría de personas no tiene un motivo por el cual levantarse por la mañana. Y esto para mí es lo más triste que hay. Porque solamente cuando encuentras un por qué podrás descubrir un cómo. Así que pregúntate a ti mismo: ¿por qué haces lo que haces? O al menos, por qué quieres darle un cambio a tu vida porque tienes que tener en cuenta y esto se lo digo a todo el mundo es un cambio radical que tienes que dar en tu estilo de vida ten en cuenta que si llevas 20 30 o 15 años da igual los años que sean haciendo ciertas cosas cambiar esas cosas te va a costar trabajo porque a los seres humanos no nos gusta cambiar nos gusta lo predecible nos gusta mantenerlos igual por tanto, si no nos gusta cambiar y ya cambiar cualquier cosa resulta un escalón en muchas ocasiones difícil de superar, por eso hay tanta gente que abandona cuando inicia este cambio en su estilo de vida, si ya cambiar es difícil, si no tenemos una razón suficientemente poderosa para hacerlo, se va a convertir en una misión imposible. De hecho, nos habéis preguntado por qué dejar de fumar resulta tan difícil, pero cuando una mujer se queda embarazada de repente resulta muy fácil y se queda nueve meses sin fumar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es simplemente el motivo por el cual dejar de fumar. Y eso es lo que te hace falta. Necesitas un motivo para entender lo que vas a hacer o lo que estás a punto de emprender. Y una vez que ya hemos determinado el por qué hacemos las cosas, vamos a empezar viendo alguna batería de consejos que tenemos que tomar en cuenta. Y el primer consejo que quiero dar es poner la salud antes que el rendimiento. Y esto lo digo porque muchas veces caemos en el error de intentar exprimir al máximo el cuerpo, pero no nos damos cuenta de que no le puedes pedir al cuerpo aquello que no tiene. Y ese es el principal problema que tengo muchas veces con las clases colectivas, tipo, bueno, pues spinning, body pump, el crossfit, etcétera, que por ejemplo me cayó una enorme cuando hablé del crossfit hace muchísimo tiempo, pero en realidad se basaba un poco en esto, en que al final tú no puedes imitar lo que hacen, por ejemplo, tus influencers Fit favoritos sencillamente porque quizás y muy probablemente especialmente si llevas 10 15 o 20 años sin hacer nada tu cuerpo no está preparado para hacer eso es decir vas hasta arriba de cafeína duermes cuatro horas al día te quedas por las noches viendo el chiringuito um, a veces se te olvida comer o comes lo que sea por ahí de cualquier manera o comes en el coche y tu solución es apuntarte a crossfit ¿qué sentido tiene eso? Lo que vas a hacer es drenar mucho más el cuerpo porque probablemente fueras a sacar de más partido simplemente quedándote una hora más durmiendo en lugar de esa hora que vas a ir a hacer crossfit. Así que evalúa cuál es tu situación actual porque muchas veces nos dejamos llevar por la actividad física y la actividad física es buena, por supuesto que lo es. Sin embargo, tenemos que observar cuál es nuestra situación actual y ese es también uno de los problemas que tenía con el entrenamiento personal. ¿Por qué? Porque yo cuando he hecho entrenamiento personal, al final un entrenador personal que esté contigo físicamente va a estar con el cliente quizás dos, tres días a la semana, muy poco. Incluso en situaciones un poco más excepcionales, a lo mejor esa persona va cinco veces a la semana a entrenar, que no suele ser lo habitual porque evidentemente esto es caro. En cualquier caso, vamos a suponer que una persona va con un entrenador personal una hora durante cinco días a la semana. ¿Qué supone eso en el transcurso de la semana, en el tiempo total? si hacemos la cuenta eso supone un 3% del tiempo. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes solucionar o no puedes arreglar tu estilo de vida simplemente centrándote en el 3% del tiempo. Tienes que centrarte en el otro 97, que probablemente pues te salga mucho más rentable centrarte en el otro 97. Por eso en realidad la actividad física, aunque es un medio, por supuesto no estoy diciendo que no, pero al final tenemos muchas cosas que arreglar. Y nuestro estilo de vida no se soluciona en una clase de crossfit, de aerobic, de spinning, de body pump o de lo que sea. Tenemos que entender cuál es nuestra situación actual y qué es lo que el cuerpo puede dar. Y en función de eso le podemos exigir al cuerpo, pero no podemos exigirle algo que, que no tiene. Así que vigila qué es lo que le puedes pedir al cuerpo y no le pidas más de lo que ahora mismo eh, puede dar. Lo siguiente que deberías hacer es revisar tu composición corporal. Y aunque hay muchísimas formas de establecer cuál es tu situación actual con respecto a tu composición corporal, lo que yo aconsejo y lo más fiable y lo más sencillo es medir el contorno de tu cintura. Vale. En otras palabras, utilizar el ICA. El ICA es un indicador que mide la relación de la cintura y la altura. Es un poco lo que utilizamos en la academia para determinar pues cuál es nuestra composición corporal. Como digo, habrá otros métodos mucho más sofisticados, etcétera, pero esto es lo más simple que hay, porque cualquier persona con una simple cinta métrica puede eh, pues medir el contorno de su cintura. Y en función de ese contorno de su cintura en relación a su altura, podemos sacar este ICA, que debe de ser el 50% o menos. Es decir, la medida de tu cintura debe ser el 50% o menos que tu altura. Eso es lo que se considera única saludable, única óptimo. Si tú tienes única de más del 50%, que probablemente, si nunca has hecho actividad física, si has sido sedentario toda la vida, etcétera, es muy probable que ese ICA sea superior al 50%. Pues esto es información. Es información porque ahora sabes que tienes que deshacerte de grasa corporal, tienes que perder grasa corporal, que como digo, probablemente sea tu caso si es que hasta ahora no has tenido en cuenta pues este tipo de cosas y has tenido un estilo de vida bastante sedentario entonces si ya sabes que tienes que perder grasa corporal eso ya te coloca en una situación de que sabes que tienes que controlar las calorías que estás ingiriendo es decir tienes que poner un tope tienes que poner un techo para no sobrepasar ese nivel calórico y por tanto quedarte en un déficit calórico y ya como lo hagas depende de ti puedes contar calorías puedes contar macros nosotros en la academia por ejemplo trabajamos con planes de alimentación que a mi modo de ver es la forma más simple y más práctica y más efectiva que hay porque además ya he hablado en otros episodios acerca de contar macros incluso contar calorías etcétera y para mí los planes de alimentación es lo mejor que hay y es lo que utilizamos pero al fin y al cabo puedes utilizar el método que tú quieras al final se trata de poner un techo sobre el cual no superar esa ingesta calórica porque si sabes que tienes que tener un déficit calórico este ICA te va a determinar pues ese punto de partida y saber que tienes que tener un déficit calórico y para ello tienes que vigilar las calorías que consumas el método que utilices ya depende un poco de ti pero que sepas que tienes que ponerle un techo a la ingesta de alimentos que estás consumiendo y el siguiente consejo que siempre le doy a las personas que están a punto de empezar un cambio en su estilo de vida es centrarse en construir, no en destruir. Esto, como digo, es algo que siempre repito y, de hecho, esto conforma el título de mi primer libro que escribí, que es Entrenar para ganar, es decir, construir, no destruir. Y esto lo digo porque muchas veces, especialmente con respecto a la actividad física, habitualmente la gente se centra en destruir, se centra en lo que no quiere. Quiero quitarme esta grasa de aquí, quiero perder michelines, quiero perder celulitis, quiero perder la barriga, quiero quitarme de aquí, quitarme de allí, como si fuéramos unos Mr. potatos que pudiéramos elegir de dónde quitamos o dónde ponemos. Y esto al final es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy, porque simplemente si quiero destruir, me apunto a un gimnasio, a una clase colectiva, a lo que sea, y punto. Intento hacer algún entrenamiento de supervivencia de estos que es algo reventado y ya parece que estoy haciendo algo para mejorar mi estilo de vida. Sin embargo, deberíamos centrarnos no tanto en destruir, sino más bien en construir. ¿En construir qué? Pues en construir nuevos hábitos, en construir más fuerza, en construir más resistencia, más agilidad, más propiocepción. Se me ocurren muchas cosas que podríamos construir, pero siempre intenta añadir, no restar, intenta construir para tener una base mucho más sólida. De hecho, Digamos que la masa magra forma una parte fundamental de tu tasa metabólica basal y la tasa metabólica basal conforma una gran parte de tu metabolismo, de tu funcionamiento metabólico. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tú quieres... Mejorar, si quieres construir tu metabolismo, deberías centrarte en tener una mayor masa magra. La masa magra es todo aquello que no es grasa corporal, con lo cual, si ya estamos ocupándonos de la grasa con ese déficit calórico, ahora lo que nos ocupa es mejorar la masa magra. ¿Cómo conseguimos esto? Muy sencillo, entrenamiento de musculación. Y como digo, como he dicho al principio, vamos a ver qué es lo que el cuerpo puede dar, porque a lo mejor ahora mismo el cuerpo simplemente puede ocuparse de un entrenamiento de musculación a la semana. Quizás eso sea lo máximo que yo pueda dar. O incluso, en algunas circunstancias, como he mencionado también antes, ni siquiera es útil aplicar entrenamientos de musculación ahora. ¿Por qué? Porque es ahora que le vas a dedicar al entrenamiento de musculación, quizás te venga mejor pasarla durmiendo. Sencillamente porque tu cuerpo ahora mismo no está preparado para ello. Pero, en un medio largo plazo, o incluso en el corto plazo, si tu cuerpo lo puede soportar, entrenamientos de musculación es lo mejor que puedes hacer para construir esta masa magra y por tanto para construir tu metabolismo y esto lo digo porque muchas veces cuando la gente me pregunta por ejemplo en charlas eventos y tal me preguntan si el spinning el body pump el aerobic, el zumba lo que sea sirve para trabajar la musculatura y sí para trabajar la musculatura cualquier cosa sirve al final los músculos cruzan articulaciones y los músculos sirven para eh, pues generar movimiento es decir cualquier cosa que nos haga movernos va a trabajar los músculos la pregunta es si ese movimiento me va a servir para estimular la musculatura y por tanto fortalecerla y que se tenga que adaptar y aquí la respuesta es no no te va a servir cualquier cosa que estés haciendo lo que te sirve son los entrenamientos de musculación porque además siempre digo lo mismo la gente que pregunta si el spinning o la natación o el deporte que sea sirve para entrenar la musculatura lo preguntan porque habitualmente esas personas ya están haciendo spinning o natación o lo que sea. Entonces, mi respuesta siempre es la misma. No te preguntes si lo que estás haciendo ahora te sirve para entrenar la musculatura. Pregúntate... ¿Qué no estás haciendo ahora que te pudiera servir para mejorar tu musculatura? Y en este caso, el entrenamiento de musculación es lo mejor para construir. Lo siguiente que debería revisar es tu exposición a las toxinas, porque de hecho el cuerpo tiene mecanismos suficientes como para lidiar con estas toxinas pero al final si esas toxinas superan los mecanismos de tu cuerpo de eliminar estas toxinas es cuando te intoxicas, con lo cual al final la toxicidad que pueda tener tu cuerpo se debe simplemente a una simple resta, básicamente las toxinas que entran por las toxinas que salen y cómo salen estas toxinas, muy sencillo, salen principalmente por el sudor y por las secreciones como la orina o las heces. Esto significa que los males menores que tenemos como por ejemplo el estreñimiento que digo que es un mal menor simplemente porque es un mal muy común como la obesidad o el sobrepeso que lo estamos viendo como algo normal lo estamos normalizando sencillamente porque casi todo el mundo tiene sobrepeso entonces de esta forma lo consideramos un mal menor aunque realmente no es un mal menor como digo el estreñimiento no es un mal menor cada día que pasa que no vas al baño lo que estás haciendo es aguardar o retener esas toxinas dentro del cuerpo es como si no sacaras la basura de tu casa y la mantienes ahí, la mantienes ahí, la mantienes ahí y esas toxinas se multiplican y puede haber muchos problemas derivados de esto. Y para esto, por ejemplo, también la hidratación es algo fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la hidratación y lo que sería el estreñimiento vienen de la mano muchas veces uno es causa del otro, es decir, la deshidratación te causa estreñimiento. ¿Por qué? Porque si el cuerpo necesita agua y no se la está suministrando, un mecanismo que tiene el cuerpo es absorber esa agua de las heces, con lo cual resulta mucho más difícil ir al baño. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque al final un mal funcionamiento del cuerpo a la hora de deshacerse de las toxinas puede causarte una intoxicación. Lo mismo con la orina o lo mismo incluso con el sudor. La actividad física, por ejemplo, tiene un efecto detoxificante simplemente por eso, porque al final estás sudando y estás eliminando ciertas eh, toxinas, ¿vale? Y luego también intentar reducir al máximo las toxinas que metamos en el cuerpo, como por ejemplo, pues yo qué sé, meter un filtro de aire en casa vale para filtrar el aire usar productos más eh, naturales vale la cosmética por ejemplo mucha gente no se da cuenta pero la piel es el órgano más grande del cuerpo con lo cual lo que le pongas en la piel la piel lo va a absorber y hay que tener cuidado con lo que estamos poniendo en la piel vale los metales pesados por ejemplo en los pescados hay que tener cuidado con todo esto y por supuesto cafeína alcohol nicotina y otras sustancias por ejemplo derivadas del tabaco o incluso otras drogas recreativas todo esto al final genera unas toxinas que tenemos que reducir así que pues revisa cuál es tu exposición actual a las toxinas e intenta reducirlas al máximo posible. Y por último, otra cosa que recomiendo a todo el mundo es crear estructura. Cuanta más estructura, mejor. Y de hecho, en la academia, la primera fase en la que trabajamos es precisamente una fase de estructura. ¿Por qué una fase de estructura? Sencillamente por eso, porque nos ayuda a estructurar nuestro día a día. Y cuanta más estructura le demos al cuerpo, mejor. ¿Y qué quiero decir con estructura? Pues estoy hablando de estructurar tus horarios, tus horarios de sueño, de hora de levantarte, hora de acostarte, horarios de comidas, etcétera, Porque una de las cosas que me gusta mucho de los ayunos intermitentes, y eso que ya he hablado en muchas ocasiones de los ayunos intermitentes y no soy especialmente fan de ellos, pero una de las cosas que sí me gusta es que los ayunos dejan muy claras las normas y te dicen, en estas horas puedes comer y en estas horas no. Y esto mucha gente no lo hace, especialmente cuando no siguen ayunos intermitentes. Sencillamente porque la gente tiene sus horarios de comer, pero si luego pica algo entre horas, pues no pasa nada. Mientras que no sobrepasen mis calorías y tal. Y no, tenemos que fijar reglas, tenemos que fijar estructura. Tú tienes tus horarios de comer y al igual que si hicieras ayunos intermitentes, si no es tu hora de comer, no comes. Y punto. Y si haces cuatro o cinco comidas al día, vas a comer en esas cuatro o cinco veces, pero no vas a comer entre medias que muchas veces la gente me escribe no y qué pasa si me tomo una fruta o qué pasa si me tomo un chicle sin azúcar o lo que sea simplemente por intentar meter algo si lo que tienes que hacer es acostumbrar al cuerpo a que no va a haber nutrientes salvo en las horas que vas a comer cuatro o cinco comidas es lo que yo suelo recomendar pero ya digo al final tenemos que acostumbrarnos a tener cierta estructura por qué porque si yo te comes una fruta en un horario que no te toca y no estoy diciendo que la fruta sea mala por eso digo que la gente me escribe diciendo no pero yo me he tomado una fruta no me he tomado una chocolatina ni nada de esto pero al final si tú acostumbras al cuerpo a que hoy entre horas te tomas una fruta mañana te la va a volver a pedir esto es como los niños en el colegio si tú un día le compras un caramelo al salir del colegio al niño mañana te lo va a volver a pedir pues esto es lo mismo entonces cuanto antes te acostumbres a tener esa estructura de comidas antes le darás esa estructura al cuerpo y esa organización al cuerpo y el cuerpo digamos que siempre se rinde hacia la estructura el cuerpo quiere estructura quiere ser previsible quiere tener algo fijo a lo que agarrarse y en este caso la estructura es un campo fundamental que tienes que construir así que estos consejos podrían resumir un poco los ámbitos de actuación en los que debemos trabajar si queremos empezar este cambio físico si queremos empezar a cuidar de nuestro cuerpo y en realidad estos consejos se podrían reducir en dos Simplemente con dos preguntas podríamos saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son estas dos preguntas? Muy sencillo, la primera pregunta, ¿qué es lo que podría añadir hoy a mi vida para mejorar mi estilo de vida? ¿Qué podría añadir? Un litro más de agua al día, qué podría añadir una hora más de sueño al día, qué podría añadir apuntarme a un gimnasio, a hacer entrenamientos de musculación, lo que sea, da igual, ¿qué podría añadir hoy que pudiera mejorar mi estilo de vida? Y lo mismo al revés, ¿qué podría quitar de mi vida hoy que pudiera mejorar mi estilo de vida? que podría quitar el café, el alcohol, el tabaco, lo que sea. Da igual, cada persona tendrá que hacer una introspección y saber qué es lo que podría quitar o añadir. Pero simplemente si quitas una cosa y añades otra que te puedan servir para mejorar tu estilo de vida, ya estarás en la dirección correcta. Y luego, el mes que viene, puedes hacerte la misma pregunta y volver a añadir una cosa más y quitar una cosa menos de la que te quieras deshacer y de esta forma podrás empezar este cambio físico y hacerlo desde una base sólida desde una perspectiva eficiente y sobre todo tendrás ese punto de partida que te pueda servir en el largo plazo y de nuevo si quieres saber cuál es tu situación actual puedes ir a nube.com y hacer el test del perfil metabólico y en función de tus resultados pues podrás filtrar un poco todos estos consejos que he dado y quedarte con los más relevantes para ti según tu situación así que ya lo sabes nube.com, y ahí podrás hacer el test del perfil metabólico y como siempre, si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, deja un comentario bonito, porque si hoy hemos hablado de tu estilo de vida, la semana que viene vamos a hablar en particular de la alimentación. En concreto, vamos a ver por qué siempre fracasas con tu dieta y por qué la gente fracasa una y otra vez por más dietas que intenten. Pero como digo, esto será la semana que viene dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡hasta luego!